0: hermanas y hermanos. Que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Y pasamos al tema del día de hoy. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Según el filósofo alemán Martin Heidegger, quien nació en el 1889, murió en el 1976, el hombre... Es la única criatura que tiene la potestad de cuestionar su propia existencia. Es decir, que el hombre sabe, está consciente de que estamos aquí, estamos en este mundo. Pero la pregunta es, bueno, ¿y para qué estoy yo aquí? ¿Qué estoy supuesto a lograr? To accomplish? ¿Qué estoy supuesto a hacer? ¿Cuál está supuesta a ser mi función? Y la primera pregunta sería, bueno, sería esto en sí una pregunta válida. ¿Existe una función? ¿Existe una respuesta? Eh, ¿O estaría yo haciéndome una pregunta la cual realmente no estoy supuesto a preguntarme porque no tiene respuesta? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de cuál es el propósito de mi vida. A medida que uno va creciendo, a medida que uno va madurando en la vida es común que uno se vaya haciendo esa pregunta de vez en cuando. Y no, no es una pregunta mala, no es algo incorrecto. Al contrario, esa pregunta de cuál es el propósito de mi vida revela una persona que está tratando de quizás encontrarse a sí mismo como persona también. Está tratando de ver cuál es su rol, no solamente consigo mismo, sino también con los demás y en la sociedad. Y en la vida, cuando uno es joven, uno hace quizás énfasis en las grandes respuestas. Pero realmente hay una porción de la vida que se trata no de las grandes respuestas, sino de las grandes preguntas. Porque para uno llegar a la gran respuesta, a una buena respuesta, todo comienza con una buena pregunta. Es decir, que si comenzamos haciéndonos las preguntas incorrectas, pues terminaremos con las respuestas incorrectas. Pero esta es una gran pregunta, la pregunta de cuál es el propósito de mi vida. Y esta pregunta es muy útil porque nos mantiene encausado en el curso de vida que uno debiera de seguir. El problema está cuando no encontramos una respuesta satisfactoria a la pregunta de que, cuál es el propósito de mi vida. Y a esto se añade también la crisis de identidad que se promueve en la cultura imperante, es decir, en nuestra sociedad. Hoy en día existe una confusión en la cultura en cuanto a la identidad y se promueve este, esta crisis de identidad. Y por lo tanto, es común hoy en día ver a personas que cuestionan eh, no solamente la autoridad, cuestionan la sociedad, se cuestionan ellos mismos, no saben cómo vivir, eh, sus vidas y sus palabras muestran una tremenda confusión, no saben quiénes están supuestos a ser. Y eh, es común encontrar a muchas personas en un limbo existencial y en un limbo también peligroso para la persona y para los demás. Para tener idea hasta dónde llega este asunto de la confusión en cuanto a la persona y esta crisis de identidad, hace poco leí un artículo donde el escritor cuestionaba la legitimidad de que los niños obedezcan a los padres y a los adultos. Pues el escritor, pues claro, eh, tenía un, un, un nombre para esto, ¿no? Este, y el nombre que le puso fue adultismo, que el hecho de que un niño obedezca a sus padres o a los adultos es una forma más de opresión en la sociedad. Y por lo tanto, no nos, no nos debiera de extrañar que este asunto de la confusión o de la crisis de identidad sea algo pervasive, sea algo realmente invasivo a todos los niveles de la sociedad. Que las personas no solamente no sepan quiénes son, que estén perdidos en un limbo existencial que realmente no es sano, ni para el individuo, ni tampoco para las personas. Y no solamente las personas que cuestionen sus carreras, sus matrimonios, sus relaciones, sus commitments, sus compromisos, eh, sino que cuestione todo. Y últimamente, ultimately, la persona en el, en, en el, en el análisis final llega a cuestionar el valor aún inclusive y el propósito de su propia existencia, de su propia vida. Como tantas personas en nuestra sociedad hoy en día, a lo mejor usted y yo también, eh, que nos hemos percatado de esta crisis que existe hoy en día, de esta inseguridad en cuanto a quién estoy supuesto a ser y quién soy y cómo estoy supuesto a vivir mi vida y cuál es el propósito, el meaning of life, el significado de mi vida, como tantas personas que se han percatado de esto, uno de estas personas ha sido Tim Keller. Timothy Keller. Tim Keller. ¿Quién es Tim Keller? Bueno, Tim Keller es un cristiano, eh, pensador, escritor, que fue pastor también. Está vivo, está entre nosotros, pero ya está retirado. Eh, ministró en una de las regiones más seculares del mundo. Y Tim Keller... Se percató de esto y es, es, escribió un libro que tiene por título Making Sense of God en inglés. Eh, la traducción sería de ese título, Haciendo Sentido de Dios. No obstante, el libro ha sido traducido al español bajo el título Una Fe Lógica. Ministró en una de las regiones más seculares del mundo, en Manhattan, en Nueva York entre personas adineradas y personas exitosas y personas que muchos diríamos que están viviendo el sueño americano, personas de éxito, personas a las cuales muchos dirían que no necesitan, entre comillas, ningún tipo de religión o de fe, eh, porque realmente son personas autorrealizadas. Pues así es como muchos ven a las personas, entre comillas, de éxito, a las grandes celebridades. En ese ambiente, Tim Keller se dedicó a observar cómo es que las diferentes personas y diferentes culturas que se encuentran en Nueva York trataban de lidiar con el problema y buscarle respuesta a la pregunta de cuál es el significado de su vida. ¿Cuál es el meaning of life? ¿Cuál es el significado de sus vidas? Porque aunque muchos tenían dinero y éxito, sin embargo, por dentro vivían vacíos, perdidos, desorientados y deprimidos. Y una de las cosas que Tim Keller nos comparte en su libro es que en un mundo secular, es decir, en un mundo en el cual Dios no está contemplado, en el cual Dios no forma parte, es una cosmovisión de vida. En ese ambiente, la pregunta de, de que cuál es el propósito de mi vida o cuál es el, el significado de mi vida, la respuesta a esa pregunta se deja a cada individuo. Es algo que es totalmente subjetivo. Para una persona el propósito de su vida quizás es su familia. Para el otro quizás es su carrera, su trabajo. Para la otra persona quizás sea sus finanzas, su retiro. Para otra persona quizás el propósito de su vida y lo que les da significado y valor a su vida es sus accomplishments, sus logros. Y para otras personas puede ser quizás el arte, el arte al cual quizás ellos, ellos crean, tocan un instrumento, pintan, escriben, o el arte que otra persona produce y ellos la disfrutan. O quizás el, lo que le da propósito y sentido a su vida, quizás precisamente sea hasta un pasatiempo. Es decir, que las personas en un mundo secular no tienen un estándar en sí mismo que les guíe a un propósito de vida más allá que lo que cada cual de una manera subjetiva quiera encontrar como un o cual sea realmente el propósito de su vida. Ahora, si bien este approach, este acercamiento o este entendimiento de uno eh, buscarle meaning Uh, significado y propósito a nuestras vidas basado en lo que cada cual subjetivamente y de una manera arbitraria, porque eso es lo que es, que la persona asigna un valor a algo y dice, bueno, esto es para mí importante y esto para mí es sagrado. verdad Bueno, en, en, en ese mundo o en, o en esa eh, eh, acción también viene acompañado de ciertos retos y ciertos problemas ahí. Y uno de los problemas que nosotros vemos es que estas razones en, este, en estos ambientes, en un ambiente secular, son razones muy frágiles en sí mismas. Son respuestas frágiles. Por ejemplo, cuando una persona dice, bueno, mi propósito de vida, por muy bueno que sea, vamos a suponer es la familia o es eh, mi trabajo o lo que sea. Bueno, ¿qué pasa o qué pasaría en un momento en el cual la familia nos defraude. O la familia llega el momento de nuestras vidas y ya no estén ahí para nosotros. O nuestro trabajo, o nuestra carrera, o nuestras finanzas, o nuestros logros. Llegan un momento que quizás pierden el valor. Eh, eh, eh. Yo he encontrado a personas que han hecho del propósito de sus vidas un trabajo y cuando se han retirado, pierden, pierden, se encuentran en un limbo que no pueden y muchos de ellos regresan nuevamente al trabajo. Y les pasa muchas veces, yo estuve sirviendo en el ejército, pude contemplar a soldados que terminaban y después regresaban, pero porque no podían cope, no podían lidiar, no podían adaptarse de una manera u otra a un ambiente civil, a una vida civil eh, completamente. Y tenían que de todas maneras tener algún tipo eh, eh, de continuidad. ¿Por qué? Porque mentalmente y espiritualmente no se habían preparado para el día en el cual eso que tanto eh, ellos habían dedicado ya no estuviese ahí. Luego entonces la pregunta es válida. Si uno hace de X actividad, o de tarea en la vida, eh, el significado de la vida de uno, ¿qué pasaría el momento en el cual eso ya no estés? No estés ahí. Y eso le ha sucedido a muchas personas. Hay personas que se han encontrado desempleado. Y yo me imagino que porque algunas personas han llegado hasta quitarse la vida cuando pierden los empleos, en algunos casos, yo creo que no se debe a la pérdida de la entrada económica, sino se debe a que ese trabajo no logran realmente verse a sí mismo fuera de ese ambiente, porque ese ambiente los es todo para ellos. Y entonces la pregunta es, ¿es válida? Bueno, ¿qué va a hacer una persona si usted hace de tal cosa, de tal tarea, el propósito de su vida? Póngase a pensar qué sucedería cuando eso no está. Y una de las cosas que vemos es que en un mundo secular, ese tipo de approach, ese tipo de acercamiento o de solución a esa problemática, de buscar la respuesta a esa pregunta, nos da una respuesta que en el fondo es bastante frágil. Aparte de que en el mundo secular, la respuesta a cuál es el propósito de mi vida en sí son respuestas frágiles en sí mismas y vulnerables, también es importante notar que las respuestas a esa pregunta en un vacuum, en un mundo secular en el cual Dios no está, las respuestas carecen de un valor intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted dice, bueno, yo voy a ser de mi familia, o yo voy a ser de mi trabajo, o yo voy a ser de mi hobby, o de mi carrera, o de mis finanzas, la respuesta aquí comienza con uno. Es uno, es el individuo quien arbitrariamente está escogiendo de una manera voluntaria asignarle un valor a algo, a alguien en la vida. O sea, que no tiene un valor intrínseco, sino que es un valor y una importancia realmente asignada. Acordémonos que en el mundo secular, no existen realmente los valores absolutos. No existe la verdad absoluta. No se aprecia la moralidad absoluta. No se aprecia nada que realmente tenga un valor intrínseco, sino que todo, absolutamente todo, se deja a un capricho, o se deja de una manera arbitraria al individuo. Todas las cosas tienen un valor eh, 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 personal, es un valor asignado por las otras personas. Y esa forma de pensar es totalmente aceptable. Es totalmente aceptable en ese ambiente, en un mundo en el cual Dios no está. Luego entonces también por eso es que vemos que no se le da un valor o un respeto al valor de la vida humana. No se reconoce que la vida humana en cualquier estado tiene un valor intrínseco. No, por eso en el mundo secular pues es común eh, 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 la aprobación del aborto y, y todas esta serie de cosas. ¿Por qué? Porque realmente el ser humano no tiene un valor intrínseco en sí. No, no se cree en lo que es la santidad de la vida, sino que nosotros no somos más eh, que animales compitiendo con los otros animales, con la cebra, con los caballos, y no somos más que, en algunos casos, eh, un animal que ha evolucionado y que eh, no somos más realmente que una, una masa eh, de células y de fluido y que tenemos un nivel de conciencia. Pero al final de todo, no hay nada realmente especial en nosotros por encima de nada ni de nadie. Este, todo realmente eh, es relativo. En ese mundo secular, las respuestas a lo que yo digo que es el propósito de mi vida, bueno, uno puede decir, bueno, pero ese es el propósito, ese es el significado de tu vida para ti, pero no es para mí. O este es el significado de vida de fulano, pero no es el mío, el mío es esta cosa y el de fulano es otra cosa. Entonces, lo que vemos es que hay una relatividad en esto y las cosas realmente hay que reconocer que en ese ambiente, esa respuesta de cuál es el propósito de mi vida no tiene un valor intrínseco, sino que es un valor asignado. Y cuando uno reconoce que las cosas en sí no tienen valor intrínseco por sí mismas, sino que es un valor asignado, eh, es algo que decepciona, porque es algo que, se, que uno se da cuenta que es algo arbitrario, es algo realmente eh, eh, caprichoso, por así decirlo. Bueno, aparte aparte de la forma secular de darle valor y significado a la vida, aparte de esa forma, la pregunta es si existe otra forma en que el cual el ser humano puede encontrar propósito y significado y valor a su vida, aparte del sistema secular en un mundo en el cual Dios no es contemplado. Bueno, en la fe cristiana, en el cristianismo, en el mundo, el ser humano no tiene que preocuparse por asignarle un valor caprichoso, arbit arbitrario, a su propia vida o a darle un significado a su propia vida. No tenemos que crear nuestro propio significado. No tenemos que fabricar nuestro propio sig eh, significado, propósito de vida. No es necesario que las personas puedan elegir subjetivamente nada de esto, sino es que uno... Está la diferencia entre uno crear un propósito para su vida y uno descubrir el propósito y el significado de la vida de uno. Son dos cosas totalmente diferentes. En, 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 en el mundo, escuche bien, cuando uno crea un propósito en su vida, uno se crea una narrativa, una razón, uno se da mismo una excusa, por así decirlo, no se compara el impacto y el valor y la importancia y el beneficio a cuando uno descubre cuál es el significado y el valor de la vida. Los dos no van a ser de la misma calidad. Las dos respuestas, una respuesta va a ser más duradera y más resilient, va a ser más capaz de soportar las crisis de la vida, aquel individuo que está convencido que él ha descubierto un propósito en su vida, a aquel otro individuo, que no está convencido y que sabe que él simplemente ha creado, ha fabricado un propósito para su vida. Cuando estos dos individuos tengan una crisis en su vida, eh, no van a soportar la crisis de la misma manera. Eh, eh, uno, unos valores son más frágiles, otros valores son más duraderos. Y una de las bendiciones que nosotros tenemos eh, como cristianos eh, eh, es reconocer que el cristiano reconoce ¿Cuál es el propósito para su vida? Hace muchos años, en un documento que se llamó el Catecismo Pequeño, dentro de los cristianos en Europa, en las iglesias, en las iglesias reformadas, las iglesias previsterianas, por así decirlo, existe este catecismo que se le enseñaba a los muchachos, a los niños, y era como una especie de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta era precisamente esta: la primera pregunta era. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Esa es la primera pregunta en el catecismo pequeño. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Ahora, la respuesta es doble. La respuesta es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. To glorify God and to enjoy Him forever. Y la, y la, y la pregunta es, what is the chief purpose of men? ¿Cuál es el principal propósito del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Fíjate, la respuesta es doble. Nuestra primera misión es glorificar a Dios del hombre. Es decir, no vivir para uno de manera egoísta, sino vivir para el Señor. No poner nuestros intereses, nuestras prioridades como eh, 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 algo en primero, ¿no? sino poner los intereses de Dios y priorizarlo a él en nuestro mundo y en nuestra vida. Después de todo, la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios capítulo 10 verso 31, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y también nos dice en Romanos capítulo 11 verso 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero la verdad es que vivir solamente de esa manera, simple, siempre buscando la gloria de Dios y, y, y siempre eh, poniéndonos a nosotros en el, en el último lugar, por así decirlo. Como dice la Biblia, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Pero por muy, por muy bueno que sea, por muy lindo que se escuche, muy espiritual, si simplemente vamos a tener ese acercamiento a Dios, es algo bien triste, es una vida Bien, bien triste, bien seca, porque sería una vida, un estilo de vida bastante rígido, bastante legalista. Y eso no es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos ni le sirvamos. Por eso es que la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Es doble. Es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice en el Salmo 73. Verso 25 en adelante. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y vemos aquí esta unión, que el propósito del hombre, según esta enseñanza, no solamente es vivir para el Señor, sino es disfrutarlo a Él, es celebrarlo a Él, agradecerle, deleitarnos en la presencia del Señor, saber que el Señor nos hace copartícipe de su gloria y de su reino en buena voluntad, que tenemos un Dios que nos ama profundamente y nos quiere realmente y de todo corazón y nos mira con agrado, no, no con una actitud eh, 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 arrogante, sino con una actitud de bendición para nuestras vidas. Así que es importante ver que el propósito de vida es para el ser humano glorificar a Dios y que no se nos olvide disfrutarlo por siempre. Otra de las bendiciones que nosotros nos damos cuenta en el Evangelio es que según los griegos, se hablaba del logos, esta palabra que en la Biblia Reina Valera aparece como el verbo y en inglés, uh, uh, the word, dice la palabra. Bueno, ¿qué es este logos? Para los griegos antiguos en el tiempo de Jesús, el Logos era ese principio, era ese concepto, esa razón que le daba sentido a todas las cosas. Era como la clave que le daba sentido al universo. Era aquello que mantenía unido y le daba coherencia y lógica al universo. Era ese concepto, era esa idea que no todos tenían, que no todos eh, podían entender. Era como una especie de un misterio, pero existía y estaba ahí. Y la persona que pudiera descifrar o entender eso, pues, entonces, de alguna manera, tenía la capacidad de entender todo lo demás. Una de las cosas gloriosas que vemos nosotros en la Biblia, en la Escritura, es que Dios nos enseña que aquello que le da entendimiento, coherencia, la razón del universo, todo esto no es un concepto, una idea, una filosofía, o un pensamiento abstracto, el Logos es alguien y ese alguien es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Por eso dice la Biblia que en el principio era el Verbo, en Juan 1.1, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y nos dice después que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de la, del unigénito del Padre. Y mis amados hermanos y mis hermanas, una de las cosas que vemos es que Jesucristo es ese logos, es esa razón, que el Señor es realmente la clave, que es quien mantiene y sostiene todo el universo realmente junto. Y que Dios es aquel que le da coherencia y le da sentido y le da valor a todas las cosas, incluyendo a nuestra propia existencia. De manera de que, ¿qué es lo que me da valor en mi vida? Bueno, lo que me da valor en mi vida a mí realmente es Dios. Dios me ha dado valor en mi vida, en la vida de cada ser humano. Y que Cristo es la clave para entender el significado de la vida. Que sin Cristo realmente y sin Dios y sin una cosmovisión en la cual Dios no está presente, pues se queda, todo se cae en un vacuum. Todo se cae realmente en en un vacío existencial. Pero es única y exclusivamente. Cuando las personas, nosotros, tenemos una relación con Dios por medio de Cristo, que Dios y el Espíritu Santo nos deja saber que el propósito de vida y el significado de mi vida, uno lo descubre, lo descubre en Cristo, en Logos, lo descubre en nuestra relación con Dios por medio de Jesús. Luego, entonces, mi vida, ¿cuál es el propósito de mi vida? Glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esa realmente es la respuesta. Y querido amigo y querida amiga, si usted batalla con esta pregunta, ¿cuál es el propósito de su vida? Y usted está tratando de, o ha tratado, de fabricarse para usted una respuesta y una razón subjetiva. Le invitamos a que contemple a Dios en Jesucristo, el cual es la razón de vida. Porque con Dios no solamente todas las cosas son posibles, sino con Dios todas las cosas valen realmente la pena. Él es nuestro creador, pero Dios también es el que le asigna valor a las cosas y el que establece y valida las cosas. Así que yo le invito a que usted también descubra la misión de su vida el propósito de su vida. Eh, yo nunca me encuentro realmente aburrido, siempre estoy haciendo algo. Y, y, y ¿Por qué? Porque me encuentro que tengo algo siempre que hacer para Dios, aparte de, de trabajar, aparte de cuidar de mi familia y las, las cosas normales de un ser humano y de un hombre en esta sociedad. Pero más allá de eso, mi vida, el cristianismo y mi relación con Dios tiene un propósito. Eh, eh, tiene un valor y, y I'm, I'm very excited. estoy muy animado con siempre tratando de hacer proyectos y cosas para el Señor y, y vivo siempre con, un, con una, un sentimiento del que el tiempo no me alcanza. ¿Y por qué? Porque quiero hacer más cosas para el Señor y porque me satisface. El hacer tu voluntad me ha agradado. Dice la Biblia. Y cuando uno tiene una relación con Dios por medio de Cristo, el Espíritu Santo nos da esa satisfacción, nos da propósito, nos da sentido de misión eh, y de algo que es importante realmente, servir a Dios con nuestras vidas y de disfrutarlo a Él. Y el Espíritu Santo nos da de su gozo. Uh, es una experiencia en la vida del hombre. No es un concepto, no es una idea. Es una experiencia en la vida del hombre. Cuando uno realmente está convertido y uno tiene una relación con Dios, Dios nos da propósito a nuestras vidas y encontramos ese propósito. Así que yo le animo a usted a que considere a Jesucristo en quien nosotros encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y sí, vale la pena, vale la pena vivir la vida porque es una oportunidad y es un regalo de Dios para conocerlo a él y lo que viene es mucho mejor. Los mejores días del cristiano no están detrás. Los mejores días del cristiano no son ahora. La mejor vida del cristiano está en el futuro. Está en el futuro glorioso del cual Dios nos ha llamado para vivir con él eternamente. Así que hay propósito en la vida del cristiano y lo descubrimos nosotros en Cristo. Asimismo, Cristo nos ofrece un sentido de propósito, un sentido de misión y un sentido de importancia, porque lo que estamos haciendo y lo que somos no es un valor asignado arbitrariamente por alguien más, eh, que es igual que nosotros o por nosotros mismos, sino que lo que estamos haciendo, viviendo para el Señor y el valor de nuestras vidas, el que le ha dado ese valor y el que la valida es realmente Dios y nadie más. Así que en el cristianismo uno encuentra misión, propósito y de lo que uno está haciendo es algo realmente importante. Importante servir a Dios y dedicar nuestras vidas al reino de Dios. No hay nada en este mundo más importante. Y yo te animo, no te dejes contagiar, por las dudas y las inseguridades y las confusiones de personas que han perdido el rumbo de sus vidas. Más bien, eh, déjate contagiar eh, por eh, el amor de Cristo, el propósito de Cristo, el entusiasmo que hay en el cristianismo, el sentido de propósito, de vida. Y es algo real. Hay personas que tienen en poco sus vidas, porque han encontrado a Cristo y uno no explica por qué es así. Están tan seguros de sí mismos porque tienen realmente el Espíritu del Señor. Y esto es lo que hace el cristianismo. Nos da un, un, una actitud, una valentía y no es algo impuesto, es algo realmente que nos nace. Nos nace vivir y nos nace morir para Dios porque el Espíritu Santo es real y viven la vida del cristiano. Y estas son las cosas que el cristianismo ofrece. Porque realmente Cristo, que es el Hijo de Dios, es la razón que nos hace sentirnos y vivir de esta manera. Que Dios te bendiga. Este ha sido el pastor Alberto Guzmán. Gracias por escuchar. Y que el Señor te guíe en tu caminar hacia Cristo. Y que en Él, el Logos, el Verbo, el Hijo de Dios... Dios con nosotros, en él tú también puedas encontrar el significado y el propósito y el gozo que Dios tiene para tu vida. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga.